0: Сейчас, Все-таки работа, бороться с системой. Даже не с одним человеком, а с системой бороться. Да с какой? Сейчас,
1: секундочку, чуть-чуть сейчас. Да. А давайте мы ее сейчас не
0: Давай
1: еще тоже
0: Лучше, да? Угу. Все
1: получается. Все получается. Все получается. Все получается. Все получается. Вы скажете точно, в какой, наверное, вы это помните, была создана комиссия ЦК по проверке ваших высказок на с избирателями. Это достаточно, мне кажется, анекдотическая сам по себе история. А почему она была создана и как, эта комиссия?
0: Ну, понятно, что там было очень много встреч с избирателями. Практически каждый день иногда. День и по две встречи. На предприятиях, стройках там и так далее. Ну, я довольно, так сказать, откровенно высказывался, как всегда. Ну, а в этом уже нашли, что я порочу партию, что я встал против партии. В общем, что мы не можем быть. С ним рядом в ЦК КПСС. Ну, тогда на пленуме взяли и создали такую комиссию. такую Еще одну глупость сделали. Еще одну глупость. А в то время я и до сих пор я никак не могу понять. Вот они все делали для того, чтобы я все-таки прошел. Все делали для этого. А они-то считали, что они все делают для
1: того, чтобы... Меня всячески зарубить. Но это, вот я тоже хочу... Понять, а это же не глупые, они что глупые такие? Ну вот они такие зацикленные аппаратные. Такая машина.
0: Партийная бюрократическая машина. Они считали, что... Вот ведь они, вот что в этой инструкции, которую я вам рассказывал, пишут, что я связался с Шоугрониициным. Я на одну с ним доску стал, на одну позицию, как мы можем терпеть, он отщепенец и так далее. Все все собиралось туда. И почему дочь квартиру получила там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Чего только не придумывали.
1: Ну, Понятно же, что когда вас обвиняют в связи с Ложеницыным, вся интеллигенция станет на вашу сторону. Конечно. Или они этого не понимали. Да вот это... В этом меня и удивляет.
0: Я бы, значит, например, на их месте, что бы делал? Наоборот. Да. Еще. Меня же никуда не пускали на телевидение. Понимаете? Я не мог где пробиться на телевидении. Не было. Я бы на их месте наоборот делал. Все для того, чтобы меня сделать рядовым кандидатом. Снять весь ореол. Дать по всем программам выступать. Сельский час, взгляд там. И так далее, и так далее. Музыкальный киоск. Везде от Ельцину выступать. И он бы через месяц всем надоел. Это естественно. Я бы на их месте делал так. Они делали все наоборот. Вроде И же. каждое 5, это создание этой комиссии, это опять принесло, конечно, несколько процентов не голосов. Наверняка.
1: Вы помните день 26 марта 89 года, года, вот когда был день голосования?
0: Конечно, очень хорошо.
1: Как это все? Что вы делали в этот момент?
0: Ну, я жил на Тверской. Избирательный участок был во дворце пионеров Рузинского района. Мы утром с семьей пошли на избирательный участок. Я знал, конечно, что там будет столпотворение. Это я был уверен, потому что уже выгляжу в окно, я увидел, что уже у подъезда уже толпа журналистов стоит. Причем в основном западных, не наших, как потом, когда мы вышли, выяснилось. Ну, мы вышли и так, под этими камерами, вспышками и прочее, так и шли до самого избирательного участка. Все вопросы, вопросы, вопросы. А там что творилось вообще необразимо. Это была их сотня, не меньше, журналистов. Там уже всех. Наших и не наших. Там они толпой снесли урны. там Не урны, эти кабины. В общем, кошмар, что там творилось. С трудом я кстати, оттуда выбрался вместе с семьей. Потом, когда уже вышел... Причем голосовал быстро, чтобы меня не запечатлели, как обычно, так сказать, брежневские времена, как опускает бюллетень, как позирует, как потом на первых страницах всех газет портреты, так сказать. Это вы помните прекрасно. Я хотел этого избежать, поэтому раз, быстренько и выскочил. Ну и там, конечно, меня окружило эти сто человек, я не знал, куда мне деться, значит, а дочь Лена, она жила поближе здесь к избирательному участку, и к ней проскочили, дождались, когда все рассеялись, посидели там, потом уже пошли домой.
1: Но дальше, наверное, вот как происходил момент ожидания? Вы были уверены, что вы победите? Знаете, у
0: меня какая-то была уверенность. Я не рассказал вам еще тут такой эпизод. Когда вот это закончилось окружное собрание в колонном зале, главное, и меня, так сказать, там вместе с браком Выдвинули. В три часа ночи закончилось собрание, а в 6 утра я уже улетел в Свердловск. Поручив доверенным лицам во все остальные 200 округов дать телеграмму, что благодарю и так далее, но я буду баллотироваться по другому округу, пока не говоря в телеграмме по какому. Сверло своим землякам просто оделся телеграмма, я не мог. Я должен был приехать туда, повстречаться с людьми, рассказать им все. Я полетел прямо с самолета сразу на собрание. День было и шесть. Ну, везде я рассказывал, что... Так и так, все-таки, что мне надо идти по Москве. Это очень принципиально. Это будет первый мощный удар по системе, если я пройду по Москве. Они не обижались? Ваша... Нет, они все-таки поняли. Хотя я получал массу записок, что москвичи вас подведут, они не изберут, и так далее, и так далее. Что мы поедем, и действительно сотни приехали с открепительным талоном и голосовать в Москву и сверловской Даже пообещали, что мы кого-нибудь забаллотируем для того, чтобы оставить потом на повторные выборы, что если вы проиграете в Москве, то вам останется место в Свердловске. Я все убеждал, что нет. Потом были еще с браковым теледебаты, так называемые. Тоже для того времени это было довольно ново, когда мы боем, в прямом эфире. Он свою программу, я свою программу. Потом вопросы. Чем вопросы отбирает ведущий. Москвичи вопросы задают. Отбирает вопросы ведущие. Я еще обратил внимание, что это браковое, он все про производство, как это, как это, а мне все опять, опять, опять все с какими-то шпильками. Так вот вы себя рекламируете, вот вы открепились в районную поликлинику, значит, там, устроили из этого шоу, вам, вас снимали, так сказать, телевидение. но при чем тут я? В 8 утра пришел в поликлинику в район крепляться или мне стать на учет. И вдруг в это время там журналисты откуда не узнали. Я знать не знаю. Тишкам следили за мной, видимо. Потом вопросы оказались особенно такие вредные. Потом специально журналисты проверили, некоторых вообще адресатов не оказалось. Или даже фамилия правильно указана, адрес. А он говорит, я ничего не писал, такого просто не задавал. И буду голосовать за Ельцина. Такие мне потом снаристы засняли, специально даже подарили такую кассету. То есть до всего доходили. Лишь
1: бы только не пропустить. Все делали. В какой момент 26 числа? Все-таки избрали. В какой момент 26 числа вы поняли, что вы победили?
0: Ну, окончательно, все-таки, конечно, 27 утром. Но уже предварительное, 26-го, предварительно уже опрос общественного мнения там давался. И там были все цифры в мою пользу. Так что у меня какая-то уверенность уже появилась. Ну, хотя все-таки надо было окончательно дортаться
1: решение уже избирательной комиссии. А как вы спали вот эту ночь с 26-го? Я не спал. Вообще? Нет, а что вообще. вы делали? Вы ждали результатов? Ну, конечно, я волновался все-таки сильно. Понятно, что первой с победы вас поздравила семья, наверное, когда вы вот узнали. Нет. А кто еще? Кто-то еще вам позвонил, сказал какие-то слова?
0: Нет, ну, приехали потом все доверенные лица. Десять человек, у меня доверенных лиц во главе. С Сухановым. В общем-то... Все они очень
1: по теплому, Я их поблагодарил
0: за такую работу.
1: Никто из э, политиков, из партии номенклатуры вам не позвонил?
0: Ну что, нет, конечно.
1: Не Яковлев, не ни, ни, Николай? Нет,
0: нет, абсолютно Никто.
1: А... Вы получили 89,6%. Это невероятно, совершенно цифра, похожая на, невероятно. похожая на застойные времена. такая огромная. Да. Когда вы узнали эту цифру, вы, вы думали о том, что вы могли бы бороться с Горбачевым за должность председателя Верховного Совета?
0: Нет. Никогда об этом не думал. Почему? Опять же, кто избирал Верховный Совет? Съезд. Что такое съезд? Это опять же те отобранные окружными собраниями кандидаты, депутаты. Ну, по крайней мере, большинство. Конечно, были среди них и люди с передовыми взглядами, те, кто прошли от Академии наук, от ну, других общественных организаций. Конечно, там были. Но большинство-то все-таки были опять же эти номенклатурные, так сказать, люди. То есть вы понимали, что... Это было невозможно абсолютно. Невозможно. И они избирали Верховный Совет. от съезд. Даже попасть в Верховный Совет, я, например, не предполагал, что я попаду в Верховный Совет.
1: Это мы еще обсудим, как это все, все это происходило. После такого ну, сокрушительного вашего успеха, Горбачев не мог не понимать, что вы очень для него опасная фигура. Он не, не, не шел с вами на контакт, не пытался с вами как-то пообщаться, поговорить.
0: Да. Да, он решил со мной поговорить. Впервые за почти два года. Позвонил. Я говорю, хорошо. Давайте поговорим. Позвонил и что сказал? Что надо встретиться. Поговорить. У него цель была понятна. Он решил все-таки у меня попробовать выпутать о моих планах. Что я хочу? Мало того, решил, так сказать, меня каким-то образом попробовать и изолировать. Разговор был около часа. Очень резкий. Очень жесткий. С его стороны? С моей стороны. Он сопротивлялся. Я негативно оценил вообще. Его роль в том числе. И то, что страна катится к пропасти. Это ничего кардинального не делается. Вся эта перестройка, это больше болтовня и полумер ни к чему это не приведет, надо браться за систему. Вот главное. На что он, конечно, решиться не мог. И так и до конца и не решился. До последнего момента, но уже своей отставки. Поэтому разговор шел такой принципиальный и довольно острый. Ну, потом он а как, а что вы думаете так сказать, себе решит съезд? Решил, так сказать, не раскрывать ничего. Он тогда совсем насторожился. Как, что, что, опять, опять. Посмотрим, как съезд пройдет. В общем, уходил от этого. Тогда он а мне делать предложение. Может быть, вам в правительстве? Я говорю, нет. Может быть, какая-нибудь другая вам должность вам интересует? Я говорю, нет. Нет. вашей епархии мне места нет.
1: Ну, в общем-то, так мы. И расстались. А как вы вот вы, вы приехали в Кремль, да? Это все происходило в Кремле. А как вот первый момент встречи, вот первые слова, которые он сказал грубо? Говоря? Да, сухо, сухо, формально. Конечно, есть...
0: по человечески он не сумел переобороть себя, и как-то попробовать идти действительно на хороший контакт. Нет, тем более он никак не решался идти действительно, кстати по пути реформ действительно менять систему он на это не решался поэтому у него была одна задача только попробовать выпытать мои планы дальнейшее вот и все
1: а вы когда шли Горбачева? вы шли просто из вежливости но вас позвал вы пошли или у вас была какая-то цель но я все-таки м-м, надеялся попробовать
0: его убедить что Такими полумерами мы проблему не решим. Страна катится в пропасть, и в экономике, и во всем другим делам. Нам не удержаться. Не удержаться. Вы надеялись, что он вас услышит? Мало надеялся. Потом я уже слишком его лично знал, и я уже тогда понял, что он просто не способен.
1: Вас выбрало 89,6% москвичей, это миллионы, миллионы людей. И при этом вас не Около выбрали... 6, да. Около 6 миллионов людей. При этом вас не выбрали Верховный Совет. Вот люди, которые организовали ваши не выборы, они не боялись, что это может просто быть, ну...
0: Конечно. Очень боялись. И Горбачев боялся. То есть тут он переиграл. В его планах. Не входило, не нужно избрать меня в Верховный Совет России. Не входило? Не входило. Я думаю. Я так думаю. Но аппарат свое дело все-таки сделал. Все-таки на съезде большинство, есть большинство. Как Юрий Афанасьев сказал, сталинское, брежневское большинство на съезде. Вот оно. Оно и проголосовало.
1: Решение Казанника отказаться в вашу пользу было для вас неожиданным? Да, конечно. Мы вообще
0: ну так были так знакомы, ну очень мало знакомы были. Поэтому для меня было совершенно неожиданно. Совершенно неожиданно. Я уже даже смирился с тем, что Произошло. И вдруг он выступает и снимает свою кандидатуру. Его избрали. Нужно было только утверждение съезда. И он снимает свою кандидатуру. мою пользу. Но это все равно решение нужно было проголосовать съездом. И съезд вот тут проголосовал. А почему? Потому что он в мою пользу отказался. Другую кандидатуру нельзя уже было выдвигать.
1: Они боялись, ну, Только да или нет. Они могли не утвердить, это другое дело. Они боялись, ну вот они же могли не утвердить.
0: Они все-таки боялись возмущения людей. Это поднялись бы сотни-сотни предприятий, заводов и так далее, и так далее. Это были бы забатовские страшные. Очень был
1: такой острый момент.
0: Очень острый.
1: Вы поняли, что вы вот благодаря Казаннику, ну, во многом благодаря Казаннику, вы пришли в Верховный Совет. Дальше как вы с ним общались после этого? Ну, я, конечно, его обнял,
0: поблагодарил его, так сказать. Потом мы общались, работая на съезде, постоянно с ним. Он Я Хороший
1: человек очень, умный юрист. Я думаю, что мы уже вряд ли вернемся в наших беседах к этой фигуре. Как вам кажется, почему Казаннику все-таки не удалось стать политиком всероссийского масштаба? Ну,
0: все, разве стать политиками. Президент один, представитель правительства один, министров там. То есть, просто не сложилось? Или у него какие-то есть черты? У него и свои какие-то амбиции особых не было. Личных. Был доволен работой, которая у него
1: есть. Вот так, поэтому. Вы попали в Верховный Совет. Вы ставили перед собой в этот момент какие-то политические цели? Что вы дальше предполагали делать? Вот в тот момент пока нет.
0: До Избрание председателя. Мне поручили возглавить, брали председателем комитета по строительству и архитектуре. Как председатель комитета я вошел в президиум Верховного Совета. Поэтому мой голос, конечно, там уже был слышен.
1: Вы начали работать в президиум Верховного Совета. Что для вас в этой работе в тот момент было самым трудным, а что было самым интересным?
0: Ну, Мое любимое дело строительное, это я любил и этим занимался, как всегда, так сказать, желанием. Ну, остальное все-таки это было слишком все проштампованно и настолько типично для этой сложившейся системы, что я уже ее не переварил
1: просто. И вы предполагали дальше делать что? Или вы пока еще ничего не предполагали?
0: Нет. Конечно, я стал думать э, в отношении поста председателя Верховного Совета. В какой момент? Ну, примерно ага. через пару месяцев после всего то, что случилось. Выборы, работа съезда и так далее. А,
1: в июле даже не в июле, в апреле 89 года произошли трагические события, в Тбилиси, когда разогнали демонстрацию лопатками саперной. Вы почти никак мало очень об этом высказывались, очень мало об этом говорили. Вот сейчас уже, когда прошло столько времени, вы знаете, на ком лежит ответственность за это и что ну, там конечно. произошло? На Горбачеве. В каком смысле? Это кто? Он отдал приказ сгонять демонстрацию? А и... кто же?
0: они бы сами не решились на это. Поэтому я и полетел туда. Я поддержал тогда грузин. Я поучаствовал в похоронах. Я был возмущен. Я высказывал это на президиуме, на Верховном совете, на съезде. На съезде же специально этот вопрос обсуждался. Это, конечно, трагическая история. Это вот Белиси и Прибалтика. Это два таких вооруженных столкновения, которые на совести Горбачева.
1: Какова была механика? Вы же это знаете. Вот э, Собирается демонстрация. Там много женщин. Собирается оцепление. И как происходит дальше? Горбачев говорит, надо... Вот как это происходит? Он дает письменный... Как это делается? все?
0: Нет, письменно, конечно, он ничего не подписывал. Это понятно. Это и не требовалось. В общем-то, это должен решать министр. В принципе. Но... Идти уже на расстрел, понятно, это как-то щитами оттеснять как-то и так далее. Одно, а когда уже начинает по толпе стрелять, это уже верх всего.
1: Была создана комиссия во главе с Собчаком. И я перед нашей встречей прочитал его книжку, по-моему, называется Берийский злом, вот об этих событиях. Там много интересного, написано много. Но, тем не менее, э, вот так и не удалось скрыть вот, вот то, что вы сейчас говорите. Не дали, не дали возможности, или просто он боялся говорить об этом? Или не он, а люди боялись об этом говорить. Почему не были названы главные виновники это, этих событий в то время? Ну, почему тогда? адрес Горбашоу раздавались по этим
0: обвинениям. Почему? И Россия, в том числе? Кто?
1: То есть тогда можно... Даже
0: делегация Грузии ушла со съезда. Вся, Помните? И я с ними вышел.
1: Да, да, да.
0: Я вышел вместе со, с, с ними, и там в вестибюле мы ждали, когда будет объявлен перерыв на съезде. Тогда это был протест против Горбачева.
1: Мы э, в следующей беседе подробнее говорим, поговорим о межрегиональной депутатской группе. А сейчас я просто хочу узнать у вас, кому принадлежала идея создания этой группы? И, и как вообще возникло самое начало этого всего?
0: Вы знаете, я, пожалуй, затруднюсь ответить. Просто вот так выступая на съезде, и там, как-то вырабатывая свою точку зрения, мы прямо там в зале собирались. Нас, те, которые, отставили вот эту более решительную позицию, что ли. Демократическую, прежде всего. И постепенно, вот там мы стали, перед каждым каким-то крупным вопросом, мы стали собираться советоваться прямо там в зале. Еще не называя это никакой группой, ничего, просто вот там были Сахаров, Афанасьев, Попов. И потом решили вместе, вот так вот, когда обсуждали, решили. Давайте мы соберемся и организуем первую именно организованную оппозицию в стране.
1: Это вы не помните, кто это предложил? Кто-то должен был. Нет,
0: ну вот как-то тут обсуждали, когда в зале. Вот так возникло, значит, давайте мы соберемся, значит, учитывая, что в Кремле нам помещение не дали, мы в доме кино собрались. Там было много народу, человек. Наверное, 250.
1: Я помню, об этом тогда все говорили. Да, да, да.
0: Вот тогда решили что организовать межрегиональную депутатскую группу, выработать платформу ее, очень серьезные. У нас были серьезные экономисты, Шмелев, Попов, ну, политическую часть, так сказать. Я... Сахаров, Афанасьев, Пальм, Прибалтики. Вот были избраны пять сопредседателей, решили одного председателя не избирать, опять а сопредседатели на равных правах. Так и избрали. И так мы и вели эту работу. Выработали потом свою платформу довольно капитальную, серьезную по всем направлениям, конечно, которые Потом легла уже и мою программу и президентскую в большой степени.
1: Я думаю, что это уже в следующий раз мы с вами там хорошие и там из про Сахарова все. Вы сегодня очень энергично рассказывали, просто такой.
0: Да.